0: So good, man.
1: Angelo! What an interception! Steps into it, passes
0: caught. Diggs! Sideline touchdown! Unbelievable!
1: Yeah, what? Cover 3. Der Podcast für Fantasy Football.
2: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3 der Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Timo. An meiner Seite der Björn. Schön.
0: Guten Abend.
2: Und der Rigo. Moin. Ich muss euch heute enttäuschen. Ich muss du leider hast, wieder arbeiten.
1: Du hast kein Stat rausgesucht.
2: Ich habe keinen kein geilen Stat gefunden. Oh. Ach, ja. Ich weiß, es ist enttäuschend. Ich verspreche nächste Woche Besserung. Ähm, ja, nach dieser Enttäuschung, weiß ich nicht, kriegen wir es noch hin, eine Folge aufzunehmen oder brechen wir an dieser Stelle ab?
0: Wir sollten abbrechen. Ja,
2: okay. Aber ich glaube, die Leute haben Bock auf ähm, ein paar Hot Takes von uns heute zu unseren Breakouts, Busts, Sleepern und Values. Doch bevor es dahin geht, wird Brady gleich die News machen, davor noch erwähnen. Ich glaube, wir losen nachher noch aus, oder? Habt ihr dafür noch ein paar Minuten? Wir haben jetzt nichts vorbereitet, aber...
1: Wir haben es nicht vorbereitet, aber ich glaube, das kriegen wir noch hin. Ja,
2: kriegen wir schnell hin, oder?
0: Für ja. euch, euch habe ich immer Zeit.
2: Top. Dann wird nach dieser Folge noch die Draft-Reihenfolge der Euroliga ausgelost.
0: Einer oder beiden?
2: Schauen wir mal, Was wird?
0: Was wird? Nicht aufgeregt.
1: Breaking News.
0: Nicht aufgeregt sind auch die NFL News. Ich habe ganze vier Stück, die werden sich richtig abgehen. Ähm, John Johnson ist zurück bei den Rams. Dafür ein Jahr unterschrieben, war jetzt ein Jahr in Cleveland. Ähm, mal gucken, was der noch so bringt. Ähm, Teddy Bridgewater ist zu den Lions gegangen auch für ein Jahr, wird der Backup-Quarterback von Jared Goff auf jeden Fall werden ähm, jetzt kommt die Fantasy News auf die wir gewartet haben Damien Williams bei den Raiders let's go let's, let's go also der wird so Josh Jacobs den Rang ablaufen nicht und dann habe ich noch, dass Kendry Miller sich am Knie verletzt hat, das was ja gestern passiert. Und ich glaube, man hat sogar schon gesagt, verstaucht und ein paar Wochen wird er fehlen, ne?
1: Niesbrain, man ist optimistisch, dass er bis Woche 1 ready ist.
0: Schauen wir mal. So, also ich habe dann wirklich nicht mehr. Also, wenn du noch was Spannendes hast, Rico.
1: Ja, sehr, sehr dünn. Ähm, Trey Flowers ist zurück zu dem Verein gegangen, der ihn groß gemacht hat, und zwar zu den Patriots. Für einen sehr schmalen Taler habe ich gesehen. Also ich glaube, den könnte man mit 10 Dollar Cap Space Dead Money mäßig wieder entlassen, wenn es nichts wäre oder so. Aber jetzt nicht so ultra fantasy-relevant.
0: Ich weiß nicht mal, ob der letztes hatte er letztes Jahr irgendwo einen Vertrag.
1: Ich glaube, der war noch bei den Dolphins, oder?
0: Das ist ja dann irgendwie ganz schön rumgetigert, aber auf jeden Fall keine tragende Rolle mehr nirgendwo
1: gehabt. Nö, das nicht. Dann hatten wir noch, dass sich Cardinals Running Back Marlon Mack nach fünf Tagen ähm, auch direkt wieder das Season-Ending zugefügt hat. Ähm, die Achilles-Szene ist gerissen. Hatten wir das schon? Nee, ich glaube, wir hatten die Verpflichtung. ne? Also das Ganze ist dann jetzt im Zweifel auch schon wieder vorbei. Ähm, zumindest kam jetzt auch die Bestätigung J.K. Dobbins wurde soeben von der POP-Liste aktiviert. Das heißt, da hat man Chancen, dass er zum Saisonstart ready ist. Und Jonathan Taylor soll angeblich nach Informationen von Head Coach Steichen äh, nächste Woche wieder am Training teilnehmen. Das heißt, auch das wäre ein Indiz, dass ähm, die ganzen Beef-Sachen da noch mal ein bisschen nach hinten geschoben werden und der Junge eventuell doch in Woche 1 Spielen würde. Es bleibt abzuwarten. Ansonsten, ja, falls ihr schon ein bisschen Preseason geguckt habt, allzu viele Starter waren jetzt noch nicht ähm, mit dabei. Aber es hat sich dementsprechend auch Gott sei Dank ähm, meines Wissens nach auch keiner von den großen Startern auch verletzt im Preseason Woche 1. Ähm, und The Zone ist richtig scheiße für den Game Pass. Das wären so meine News, die ich aus der letzten Woche habe.
0: The Zone hier zuhören. Mach das mal ordentlich.
1: Ich habe es zweimal versucht und bin zweimal eingepennt. Also wirklich diesen Screensaver, das ist die letzte Frechheit überhaupt. Und ich habe auch gesehen, also die Leute Aber sind. daran
2: arbeiten die oder?
1: Ja, keine Ahnung. Also Laser hat hat die Damen da ja mal direkt nach dem ersten Spiel auf den Pod gesetzt. Da hieß es ja doch eigentlich schon. Aber der Zorn hat es nie gemacht, ne? Also auch diese Do das Donnerstagsspiele, immer, die sonst war immer waren, so. die waren immer so. Aber das es war ist ja auch ein, beim normalen Programm so. so. Ja, genau. Aber es, es geht halt wirklich gar nicht, weil gerade um nachts Nacht um eins, wenn dann da die ganze Zeit dieser Screensaver läuft. Ja. Me also mega ist, mega geil,
0: wenn du nachts Football guckst, da Pause ist, und ich mir dann so ein bisschen Serie B-Stats angucken kann. Das ist immer, das interessiert mich eigentlich immer richtig, wenn der Serie B gerade richtig abgeht.
1: Ja, und jetzt sind nicht <lacht> mehr die. Es ist jedes Mal die gleiche Musik im Hintergrund mit <lacht> Ach, okay. schlechten Football-Sounds. Ähm, und du siehst immer nur irgendwelche einzelnen Spieler mit vorgefertigten Screenshots quasi. Es ist so stumpf, wirklich, wenn ich mir nachts um zwei ein Spiel angucke. Ich weiß nicht, wie man es machen soll. Bei, bei äh, Twitter oder wie die coolen Kids jetzt sagen, X, ähm, war voll die Diskussion. Manche finden das total geil, wo ich auch denke, ja, was macht die da nachts um drei? Da müsst ihr ja die ganze Zeit am Handy sein und irgendwie TikTok checken oder so. Ansonsten, wenn du wirklich nur Fernseh guckst. Katastrophe. Auch Vor das Spulen, wenn du dir Highlights anguckst und so, es geht gar nicht. Ich fand, also ich gebe dem Ganzen noch Chance, aber.
0: Ich fand es früher ganz schlimm, weil die dann auch manchmal sind die dann auch einfach zu spät aus den Dings wiedergekommen, aus der Werbung wiedergekommen und dann haben die Experten in den USA aber schon irgendwas erzählt. Das ist halt, wenn du in die USA Werbung hast, ist es halt nicht so. Du kommst halt direkt wieder ins Live-Bild. Das haben sie also so äh, als, na gut, letztes Jahr hatten wir ja schon den Game Pass und ich glaube davor das ja auch. Ich glaube, davor hatte ich noch The Zone und habe mir dann halt auch nachts ein paar Spiele angeguckt und da war das immer so nervig.
1: Also, ich, ich finde es auch ganz furchtbar. Aber, ja, man auf hohem Niveau, aber an meinem Game Pass lasse ich nichts kommen. Ich glaube, Boni hat bei RTL reingeschaut. Gibt es da schon erste Erkenntnisse? Ja. Ich habe gehört, die Jana soll wohl ganz gut abgerissen die haben. Fa die die, war wohl die cool. fand
2: ich richtig gut. Das war so, die, die hat wirklich, da, Kannst du dir nicht vorstellen, dass die dann zwischendurch wieder Seriosität reingebracht hat? Und die hat halt auch tatsächlich, die ist einfach, also, die hat sogar ein bisschen Ahnung und macht ja eigentlich nur so die, also, die kommentiert ja nicht das Spiel, sie macht ja so diese, diese Übergänge zwischen den Kommentatoren und dem Netman und, aber das war echt richtig gut. Also. Gibt's wieder Netman, ja? Ja, ja. Naja. der Mann war, ich weiß ja, ob der Mann einfach noch ein bisschen nervös war,
1: weil es sein zweiter Auftritt war, aber, ich habe nur gesehen, dass sie sich ein relativ dickes Studio hingeknallt haben, ne, mit der Außenbereich und sowas. Hatte ich irgendwie auch nur Videos von gesehen. Ja, und Izumo mhm. und Stecker, also Stecker, äh, hey,
2: der, hat der hat selbst Football gespielt und hat immer so komische Takes zwischendurch und, oh, weiß ich nicht.
1: Bin also, ich nicht von überzeugt. wir sind <lacht> sehr überzeugt von der Preseason-Übertragung bis dato. Es kann nur besser werden. Hm? Schau mal, Ey, ich was hab, also ich habe nur
2: ich habe nur die erste Halbzeit Saints äh, Chiefs. Ähm, Chiefs geguckt und muss sagen, Derrick hat diesen ersten Drive richtig geil gespielt. Also der, der war, war richtig echt, stolz, äh, hat er echt den Ball runtergejagt. Da. Runtergejagt. Und das, obwohl Olave <lacht> noch einen Drop hatte.
1: Als einziger. Ich bin auch die ganze Zeit so heiß, wenn ich dann irgendwo Starter sehe und so, aber dann überlegst du auch wieder, okay, du weißt nicht, gegen was für eine Second string defense laufen die gerade oder, ähm, ja, was ist generell Phase? Also, ich hätte mich immer gefreut, wenn ich mal einen Starter gesehen hatte, wusste aber auch nicht, okay, wie kann ich das denn jetzt einschätzen? Auch als Bryce Young, ähm, Samstagnacht irgendwie rausgekommen ist, dachte ich auch so, ey, geil, ähm. Ja, mal ein bisschen Bryce Young gucken, du weißt auch so gar nicht so, ja, Boah, gut, das ist wie, jetzt der 18. Cornerback, oder?
0: Wie viele Drives hat der gespielt? Ich habe jetzt nur ja, die Highlights von. Mal immer
1: eingespielt. Ich von, bin nach dem ersten eingepennt, weil ja diese scheiß ist, Screensaver ja. da die ganze Zeit durchlaufen.
0: Ich habe es ich nur von den Highlights Patriots gegen, gegen Texans gesehen, da war ja Stroud, glaube ich, maximal zwei Drives drauf.
1: Der hat aber auch Pressure des Todes bekommen, ne?
0: Oh, John Waits hat mir gefallen.
1: Also ich glaube, so viel Pressure hat der in seinen letzten zwei College-Jahren irgendwie insgesamt nicht bekommen, was er, da, was er da bekommen hat. Das war schon unterhaltsam. Ich glaube, Maroms hat einen Three-and-Out gespielt. Ja, der war hat auch nur ein drauf, gesetzt. ne? Ich <lacht> glaube, danach äh, durfte, wer war denn das? Blaine Gabbert, ne? Ja. Uh,
0: let's go, Blaine Gabbert, jetzt geht's wieder ab. Da war mein First-Round-Pick.
1: Ja, der hat auch hinter Brady und Mahomes gelernt. Das ist die ultimative. Aber war
0: damals sollte das ein richtiger Heizbringer sein. Als er aus dem College kam, wurde er als bester Quarterback ge gehandelt. Ja, so lange war unser news selten.
1: Ja, wir haben wieder, wir haben wieder anfassbaren ja, wir Football, wieder über Football den man sich ja. unterhalten oh ja, kann.
2: Jetzt, jetzt, muss ich hier wieder zwischendurch intervenieren. Jetzt sind wir wieder so weit. Genau, gehen wir rüber zum Thema der Woche.
0: Let's get to work. Das Thema der Woche.
2: Values, Breakouts, Busts und Sleeper heißt unsere Folge. Wir haben jeder zwei
0: rausgesucht. Ist das korrekt? Ich habe ich hab genug mit dir gebracht, falls wer meine hat.
1: Bei ich Breakout okay. und Value habe ich aus Versehen drei. Aber ja, ich, ich hatte ich, auch Angst, dass es Überschneidungen gibt. Ich war Wir wissen von Ende nicht.
2: Ich habe ich hab das Gefühl, dass wir gar nicht so viele Überschneidungen haben, so eigentlich ich mir die letzten Folgen oder auch die Division-Analysen immer so anhöre, ich glaube, es hat jeder so seine eigenen Favoriten und Leute, die er nicht so mag, aber ich bin gespannt, also wir haben uns vorher nicht abgestimmt, ähm, aber wir fangen mit Value an und ich würde Rico beginnen lassen.
1: Ja, bei also ich habe gerade überlegt, so wen könntet ihr auch haben bei meinen Sleepern? ganz eventuell Timo ein. Ich glaube, bei Value haben wir eine Überschneidung. Könnte ich mir sehr ja, gut vorstellen, das dass auch. wir da alle Einspieler haben. Aber
2: bei da habe
1: ich auch mehrere. Gucken. Da, also will ich ähm, ja, dann würde ich bei Values einfach mal mit dem Offensichtlichsten anfangen. Zur Definition erstmal. Was ist denn überhaupt ein Value? Ähm, Value ist wirklich mal am ADP gemessen. Das machen wir jetzt normalerweise bei Break, äh, Breakout oder sowas nicht. Das heißt, Value ist wirklich, was sind Spieler? Das sind jetzt vielleicht nicht die größten Superstars, aber wo kann man eventuell einen Spieler bekommen? der ähm, für die Position, an der man sie draftet, einfach ein absolutes Schnäppchen ist. Der wird dir deine Bäume nicht ausreißen, der wird nicht dein ähm, Running Back 1, 2 oder Wide Receiver sowas, aber jemand, der zum Beispiel sehr, sehr guter Flex Spieler ist, den du super spät bekommst. Ne? Also das erstmal zur Definition von einem Value. Und für mich gibt es einen Spieler, ähm, und ich glaube, einer von euch wird ihn bestimmt auch haben, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, der ist die Definition von einem Value im diesjährigen Draft. Wir haben es auch in den Mock draft folgen schon gesehen. Für mich ist es James Connor. Ich schaue in die Runde. Hm, nee, kommt nichts. Nee, nee. Doch, habe oh, okay. ich
0: auch. Aber okay. kannst du machen, ich habe noch wen anders.
1: Frei, dann kann Brady ja eventuell gleich ein bisschen ergänzen. Ähm, Erstmal zu James Connor, Running Back Cardinals. ADP liegt bei 64, wird gedraftet zwischen der 39 und der 85. Also wir sind hier irgendwo fünfte, sechste Runde wahrscheinlich unterwegs, äh, wenn man so den Durchschnitt angeht. Ähm, und haben hier die Chance, einen 28-jährigen Running Back zu bekommen. 28 ist okay, da fängt es so langsam an, dass es ungemütlich wird. Für Redraft mache ich mir da jetzt nicht so die Sorgen. Ähm, was macht James Conner denn zu einem Value für mich? Absolut, wieder der Standardspruch äh, kurz vor der Season von mir, Opportunity beats Talent und Opportunity ist hier gerade einfach King, weil wir haben wirklich hinter ihm absolut niemanden. Also man weiß nicht mal, wer der Running Back 2 da in diesem Team wird und ähm, kannst du vergessen. Warum ist Opportunity King? Weil je mehr er auf dem Feld steht, je mehr Versuche er zu laufen hat, desto produktiver ist er die dementsprechend auch. Und letztes Jahr hatte er im Schnitt 18,5 Opportunities. Und das ist ein solider Wert. Also wenn du irgendwie an deine 20 rankommst, ist das hervorragend. Er war im Schnitt bei 18,5. Und nachdem Kyler Murray verletzt war, sind seine Opportunities hochgegangen. Und das ist ja auch wahrscheinlich das, mit dem wir ähm, den Saisonstart predikten werden. Das heißt, hier hat man eine sehr gute Chance, wirklich mal gerade am Anfang der Saison, locker seine 20 Carries zu bekommen. Und solange der Junge fit bleibt, wer soll ihn denn ablösen, wenn hier nicht nochmal ein Trade oder irgendwas ähm, ja kommen wird? Und wir haben jetzt hier ein Team, was wahrscheinlich irgendwo Bodensatz der Liga sein wird, juckt bei einem Running Back jetzt nicht so viel. Man kann immer den Case aufmachen und sagen, ja gut, wenn die nicht so ultra viel scoren, dann ist der Running Back nicht so toll. Du brauchst immer einen Change of Pace. Ein Running Back wird immer irgendwo reinkommen. Und wenn du eine scheiß Offense hast, ist der Wide Receiver genauso gefährlich. Also das Argument ist zu dünne. Deswegen, wenn du einen klaren Starting Running Back hast, da freut sich auch ein Scheiß-Team drüber. Ähm ja, und James Conner, für mich hier jemand, den du ähm ja, mit ganz viel Floor, eventuell sogar auf äh, Running Back 2 packen könntest in deinem eigenen Team und das in der sechsten Runde ist der Wahnsinn und wenn du so einen Running Back generell, wenn du einen Running Back auf der Flexposition position hast, geil, und das in der sechsten Runde, muah, nehme ich mit Kusshand weg. deswegen für mich jemand, den ich wirklich sehr, sehr gerne im Draft einsammle, ähm, weil es einfach ein absoluter Value für mich ist.
0: Stetige Zustimmung. ich so.
2: Du hast keine Ergänzung zu Connor, weil du ihn auch aufgeschrieben hattest. Dann nee, hat du, Rico alles gut mit deinem, gesagt. Kannst du mit deinem, deinem. Du Insta
0: hast nur zwei, hast du gesagt, Timo? Nee, Values habe ich auch
2: mehrere und den Rest habe ich jeweils immer nur zwei.
0: Okay, jetzt muss ich natürlich überlegen. Ähm, ich habe als Value Pick, weil er mir für Sleeper oder Breakout war es mir dann zu wenig, aber ich wollte ihn irgendwo unbedingt drin haben und dann habe ich mir gedacht, eigentlich ist das eine gute Beschreibung von einem Bayou-Pick. Und das wäre Brandon Ayuk für mich, von den 49ers. Ähm, für Breakout traue ich ihnen nicht noch viel mehr zu, als er letztes Jahr gemacht hat, aber man muss halt einfach mal gucken. Der hat einen ADP von 71, das heißt auch Ende Runde 6. Ähm, der hatte letztes Jahr 17 Spiele, 114 Targets, 78 Reception, über 1000 Yard, ähm, knapp und 8 Touchdowns. Der war top 15 Wide right Receiver in Half PPR. Ähm, und den kriegst du in der sechsten Runde. Der wird immer noch bei den 49ers, oder er wird bei den 49ers die Nummer 1 Anspielstation sein. Vor einem Kittel und vor einem Debu Samuels. Also jedenfalls von den Targets her, denke ich. Weil Kittel einfach zu sehr fürs Blocken mit eingesetzt wird. Und Debu mittlerweile, oder Debu ist nicht das, also Brandon Ayuk ist da so schon die verlässlichste Sache. Und wenn du jetzt überlegst, du ziehst den in der sechsten Runde und sage ich mal, der macht wieder einen Top-20, ähm, ja, was ich nicht für unrealistisch halte, dann hast du in der sechsten Runde einen Right Receiver gezogen, der reiten von den Stats wahrscheinlich dein Right Receiver 2 sein müsste. Aber in Runde 6 ziehst du halt nicht deinen zweiten Right Receiver. Was ziehst du da? Deinen dritten Right Receiver vielleicht? Oder deinen ersten Flex-Spieler, je nachdem wie deine Liga aufgeteilt ist. Und vor allen Dingen ist Brandon Ayuk halt immer top eingebunden. Also das gefällt mir einfach. Diese 114-Targets sehe ich dieses Jahr auch wieder. So um die 120 bis zu 120. Und dann macht er da was draus. Und das finde ich einfach sehr gut. Und da ist mir eigentlich auch egal, ob Brock Purdy spielt oder Trey Lance. Weil der einfach im Gameplan von Kai Shanahan gut eingebunden ist. Das wäre mein erster Value Pick. Ja, also Brent Ayuk hatte ich auch als
2: Value Pick und letztes Jahr war, se war ja sein Breakout Jahr, also die Jahre davor ne, muss er ja damit ja. vergleichen und letztes Jahr war sein Breakout ja, deswegen ist er dieses Jahr mit dem ADP definitiv ein Value. Ähm, dann hatten wir jetzt ein Running Back, ein Right Receiver und ich entscheide mich für einen Quarterback und zwar ist das für mich Gino Smith. Geno Smith hat den ADP von 114. Das heißt, es ist ungefähr der, in einer, also in einer Ein natürlich. Und äh, dafür ist es ungefähr der letzte Quarterback, der vom Board gehen wird. Ähm, du bekommst mit Geno Smith einen Quarterback, der letztes Jahr nicht nur ordentlich, sondern richtig, richtig, richtig gut gespielt hat. Bekommt jetzt noch einen dritten Wide right Receiver dazu. Hat im Running Game noch einen weiteren Mann dazu bekommen. Die O-line sieht sehr gut aus. Also mir gefällt an diesem Mann alles. Ich glaube, ja, ich weiß nicht, wieso es vorher, so, also wieso es so lange gedauert hat, dass Geno Smith dieses Niveau erreicht. Aber diese Wide Receiver habe ich ja auch öfter erwähnt, dass ich von allen dreien sehr angetan bin. Ähm, die machen es einem leicht. Und dabei hat er dann auch zwischendurch noch ein paar Läufe, glaube ich, dabei. Also ein bisschen was über den Boden geht auch noch. Für mich ist auf jeden Fall ähm, eine Top 10 mindestens drin. Ich würde ihn vielleicht sogar ein bisschen höher setzen. Und dafür, dass du ihn als Quarterback 13 oder 14 oder sowas äh, bekommst, ist das definitiv ein gutes, gutes value Genau, hatte 68 Läufe für 366 Yards und einen Touchdown. Also da sind auch nochmal ein paar Punkte drin. Fällt mir. Agree, agree. Was habt ihr denn sonst noch als Value?
1: Wollen wir noch einmal? Wir machen noch einen, oder? Ich hätte sogar noch zwei im Angebot. Ja, dann... Ich nehme auf jeden Fall den Mann, der im selben Team ist. Äh, und zwar Tyler Lockett. Auch schon öfter bei uns angeklungen, insbesondere bei Boni. Ähm, ich versuche, mich auch echt ein bisschen kurz zu fassen. ADP liegt bei 73, irgendwo zwischen der 42 und 89. Super Supergeil. Ähm, Fact, der mich komplett weggehauen hat, obwohl ich ja selber Fan von dem Team bin. Ähm, in einer Half-PPR oder besser, sprich PPR-Liga ist er in der Top 15 der White Receiver gewesen in den letzten festhalten fünf Jahren in Folge. Das ist krass. Also ich finde, da, da rechne man bei Tyler Lockett nicht äh, zwangsläufig mit, aber der hat wirklich seit 2018 Yards 960, 1097, 1054, 1175, 1033, also quasi immer die 1000 erwischt, Touchdowns 10, 8, 10, 8, 9 ähm, Jason hin oder her, der wird wahrscheinlich irgendwo wieder in dieser Range landen. Und wenn wir den wieder ungefähr bei 1.000 Yards und 8 Touchdowns berechnen, was jetzt so ungefähr der Durchschnitt wäre, warum sollte er dann nicht dieses Jahr wieder annähernd an der Top 15 sein? Und wenn du das Ganze dann wirklich in der sechsten, siebten Runde bekommst, ist das einfach für mich ein absolutes Value.
0: Hatte ich auch überlegt, habe ich jetzt nicht mit drin, aber hatte ich auch überlegt. Hatte ich auch auf meiner Longlist, Shortlist, Longlist, Shortlist. Wen hast du denn noch? Wen suche ich mir denn jetzt aus hier von meinen Zweien, die ich noch habe? Ich nehme ganz unspektakulär, nämlich Murray Cooper. Das ist für mich nämlich auch ein guter Value-Pick. Der hat ADP 43, sprich vierte Runde. Um, wollt ihr raten, welcher Right Receiver Half-PPR er letztes Jahr war? Irgendwie 12 oder so. Ist nah dran?
1: Ich hätte ihn auch irgendwo in der Richtung 15.
0: 9. Right Receiver, 9. Der hatte letztes Jahr, hat seine 130 Tage in 17 Spielen gekriegt, hatte knapp 80 Receptions, 100, 1100 Yards, und neun Touchdowns. Und jetzt muss man ja mal überlegen, der kriegt dieses Jahr Deshaun Watson ähm, dazu oder ja, der letztes Jahr dann auch schon zum Ende der Saison gespielt, aber Deshaun Watson, der lange gespielt hat oder der jetzt endlich mal seit langem mal wieder eine Saisonvorbereitung hat und wahrscheinlich ein, also ein Upgrade zu Jimmy, ähm, äh, nee, gar nicht Jimmy G, wollte ich sagen, zu Jacoby Brissett wird er auf jeden Fall sein. Die haben eine gute O-Line, die haben sich jetzt sogar noch eine solide Nummer 2 geholt mit Elijah Moore, was vielleicht auch ein bisschen Druck noch von der Marie Cooper nimmt und wenn der Marie Cooper annähernd daran kommt, was ich ihm zutraue und der, seien wir mal ehrlich, wenn der Top 12 abschließen würde, was ich nicht für unrealistisch heiße, also sagen wir mal zwischen Top 12 oder Top 10 und Top 15, Top 18, dann ist das ja ein Right Receiver 1 oder ein ganz guter Right Receiver Nummer 2 in deinem Team. Und den kriegst du dann in der vierten Runde oder wenn du halt, wir haben letzte Woche ja ein paar Szenarien durchgespielt, wenn du halt früh auf Running Back gehst ähm, in den ersten beiden Runden oder in den ersten drei Runden sogar oder auf irgendwas anderes, und das dein erster Right Receiver ist, dann ist das auf jeden Fall solide, meiner Meinung nach. Und für mich ist das ein guter way pick Er hat sich so ein bisschen mehr gemausert. Er war ja früher immer, das hatten wir ja schon mal, dass er so ein bisschen up and down war. Das hat er sich ein bisschen ausgetrieben. Es ist noch nicht ganz weg, aber es ist deutlich besser geworden. Und finde ich, in der vierten Runde kann man da schon von einem Rayu pick sprechen, wenn man da eventuell einen top 15 Receiver kriegt. Ja, es ist jetzt,
2: also Pick 43 ist Konsens White Receiver 18. Ja. Ja. Also ich glaube, ich habe ihn ja auch ein bisschen höher als 18, aber nicht so viel. Bin gespannt. Oh,
0: ich habe ihn nicht überzeugt. Schade.
2: Ja, nicht als Value-Pick so richtig. Also ich nehme ihn da, weil ich ihn ja auch an 15 oder 14 oder sowas habe in meinen Rankings. Deswegen werde ich ihn wahrscheinlich bekommen. Aber so großes Value ist es dann für mich nicht.
0: Könnte ich dich mit äh. meinem... Na gut, mach du erstmal. Ich habe noch einen. Dann schmeiß ich einfach nur rein, wie ich dich damit mehr überzeugt hätte.
2: Ja. Meiner ist... Ähm, jetzt habe ich warte mal, wo habe ich denn jetzt, ach, jetzt habe ich ja Amari drüber gemacht, ach, Mensch, so, jetzt muss ich mal so, jetzt habe ich ich habe Deontay Johnson und der hat ein ADP von 78, 78 ist die siebte Runde und das ist ja mehr als lächerlich, das ist Wide right Receiver 33, der vom Board geht, ich kann keine 20 aufzählen, die ich besser finde, Deontay Johnson ist ein für mich einer der besten Route-Runner der Liga, also dieser All-Around-Route-Runner. Er kann alles, er kann Slot, er kann Outside, er kann Man, er kann Press, er kann Zone, er kann alles schlagen. Und ich glaube nicht, also das ist relativ klar, der Mann hatte 18 Red-Zone-Targets, hat null Touchdowns gemacht. Das wird dabei nicht bleiben. Der wird Touchdowns auflegen, der wird weiterhin diese Anzahl von Targets sehen. Ich glaube, diese Offense wird sehr viel besser sein als letztes Jahr, trotz mit Kanada. Um, und ja, wir haben eine verbesserte O-Line, um, noch ein blocking dazu dazugekommen. Ich glaube, dass George Pickens ein okayer Outside-Receiver ist, aber mehr auch
0: nicht. Laut La George Pickens ist er ja ein Top-3-Right-Receiver der Liga. Der Liga!
2: Um, da... Ja, hat dann eine Null vergessen.
0: Finde ich auch immer und, geil, weil dann so ganz viele Leute bei Twitter drüber schreiben, was ja auch die Wahrheit ist. So, Hä? Wie kann denn Pittsburgh dann zwei Top-3-Receiver in der Liga haben? Weil J.T. <lacht> Johnson ist ja besser als du.
1: Stimmt. Ja, habe ich auch schon ja. Kommentare gesehen, Digga, du bist nicht mal die Nummer 3 in deinem eigenen Team. <lacht> ja. Ja.
0: Auch wahr, auch wahr.
2: Ja, also ich glaube an ein gutes Jahr von den Steelers ähm, und deswegen bin ich mit dir und Johnson also in Runde 7. Ähm, in Runde 6 nehme ich den spätesten Zweck vom Bord. Rico, du hattest noch ein bisschen Namen noch nennen. Äh,
1: ja, mache ich auch ganz kurz, weil wir jetzt schon eine Weile drin sind. Äh, Scary mhm. Terry, äh, ADP 48, spricht den Kriegster am Turn zur fünften Runde hin und das ist für mich jemand, der ähm, ein richtig High-Upside-Spieler für Wide Receiver 3 oder deine Flex-Position ist. Also fünfte Runde ähm, in der Vergangenheit immer seine sicheren 120, 130 Targets gesehen. Das ist mehr als Tyler Lockett und da, ähm, bei dem gerade Amari Cooper gelobt wurde. Ähm, aber er hatte halt so diese Upside-Ability noch dazu, neben den ganzen Yards, die er trotzdem macht. Ist jetzt nicht das Touchdown-Monster, aber dafür ähm, im Ligaschnitt die Nummer 7 bei Yards per Target, was einfach heißt, der ist halt ein Big-Play-Receiver. Und läuft die vierten meisten tiefen Routen, an denen ein Ball ankommt. Also das ist schon wirklich dieses High Upside. Und wenn du so einen High Upside in der fünften Runde einsammeln kannst und dann ähm, damit eine Flexposition bestücken kannst mit Upside, wo wir ja eigentlich dann eher nach dem Floor gehen, ist das für mich auch ein absolutes Value in Runde 5.
2: Jawohl.
0: Ready, du noch einen Namen? Um gucken ob er den besser findet. Ich hätte noch Chris Godwin mit ADP 65. War letztes Jahr White Receiver 20 Half-PPA. Kaufen wir. Ja, ich ich habe in der sechsten Runde so viele Spieler, die ich gern ziehen würde. Kann ich ein paar Sechstrunden-Picks mehr haben in den Drafts? Vielleicht tausche 1 zu 1. <lacht>
2: <einen> früheren Pick. <lacht> um, gut, dann kommen wir zu
0: unseren Breakouts. Fangen wir an. Willst du das Beste zum zuerst nehmen? Wollen wir nicht erst irgendwie Busts und Sleeper machen? Also war, aber wie ihr wollt. Ich kann auch Breakout. Oh, ihr wollt? Wir bleiben. Okay. <lacht> ich glaube, ich habe ich hab ein paar Schocker bei bei Breakout. Die haben mich selber geschockt, weil ich selber damit nicht gerechnet habe. Okay. Aber nach meinem, nachdem ich mich ein bisschen ähm, damit beschäftigt habe, habe ich als ersten, und ich werde jetzt wahrscheinlich zwei richtig große Augen haben, ich habe die Andre Swift als Breakout-Kandidat.
1: Den habe ich bei Bust.
0: Okay. Das, <lacht> das ist, ist, ist wir, haben, wir haben alles. Es ist beides wirklich. <lacht> okay, pass auf. Ähm, warum ich den als Breakout habe? Erstmal hat ein ADP von 59, das ist auch wieder fünfte Runde, das ist in Ordnung. Ähm, der hat jetzt das erste Mal in seiner NFL-Karriere eine Top-3-Line. Also Top-3 würdet ihr mir kaufen bei den Eagles, oder? Ja. Yeah. Top, wunderbar. Und die haben einfach eine sehr gut designte Offense mit sehr viel oder sehr guten ähm, Option-Plays, die ja letztes Jahr mit Hertz und Sanders gut funktioniert haben. Sanders war letztes Jahr Running Back Nummer 13 in half PPA. Und jetzt gucken wir uns mal an... Man denkt ja, es ist die Andrew Swift und und ähm, Miles Sanders, sind die nicht unterschiedlich vom Körperdings her? Na, geht so. Die Andrew Swift 5.9, 215, Sanders 5.11, 210. Also es ist schon nah beieinander. Und dann ähm, musst du gucken, die, die Jahre davor hatten ein Sanders und ein Swift sehr ähnliche Stats. Weil bei Sanders jetzt das erste Jahr war, wo er mal über 250 Carries bekommen hat. Die, die Andrew Swift dann hoffentlich in dieser Offense auch bekommt. Ähm, wenn Swift letztes Jahr Spiele hatte, in denen er 10 plus Attempts hatte, das waren leider nur 3 von seinen 13 Spielen. Running Back 2, Running Back 6, Running Back 3. Die restlichen Spiele, kann ich euch die Attempts sagen, die sind lächerlich. 5, 7, 5, 2, 6, 5, 5, 6, 8, 4. Das sind keine Attempts, die ein DeAndre Swift braucht, der ist ein dynamischer Runner, der ist sehr explosiv, ähm, den kannst du ins Passing-Game einbinden und der ist auch, also er hatte letztes Jahr fünf ähm, Touchdowns, er wurde natürlich an der Goal-Line meistens nicht eingesetzt, ähm, weil ähm, dort Jamal Williams eingesetzt wurde, aber der kann das zur Not auch also wenn Miles Sanders das kann und der letztes Jahr elf Touchdowns erlaufen ist warum sollte das denn die Andrew Swift nicht können mich hat selber überrascht dass ich ihn da habe. aber so was ich mir an den Stats angeguckt habe wenn ich mir das mit Miles Sanders angeguckt habe und ich habe mir auch noch mal so ein paar ähm, Spielzüge von Swift angeguckt es war einfach das Problem dass er halt zu selten auf dem Feld stand und ich kann mir vorstellen dass das bei den Eagles echt sehr gut funktioniert mit ihm und Jalen Hurts. Du hast eine gewisse, du hast ja eine Gefahr, die von Jalen Hurts als Runner ausgeht. Das hat ja Mike Sanders letztes Jahr auch stark gemacht. Und deswegen habe ich die Andre Swift als Breakout-Kandidat. Aber Das kann halt auch komplett in die Hose gehen, aber er ist halt, deswegen ist er mein Breakout-Kandidat und wahrscheinlich Ricos Bust.
2: Aber dann würde ich sagen, ziehen wir gleich Ricos Take einmal vor, weil wenn wir schon über ihn sprechen, dann ähm ziehen wir das durch. Mein ganz kurzer, weil ich ja mich nicht auf Swift jetzt so weit vorbereitet hatte, mein ganzer kurzer Take, also das O-Line-Argument würde ich jetzt nicht gelten lassen, weil die Lions auch eine der besten Lions der Liga haben. Ähm, beim Rest, ja, ich verstehe die Argumentation auf jeden Fall. Ähm, Frage ist halt, ob er so viele Carries verträgt
1: mit seinem Körper oder ob das schon Sinn gemacht hat. Aber dazu hat Rick vielleicht noch was. Ja, es ist natürlich ein bisschen hart, weil ich jetzt natürlich in erster Linie nur negativ über ihn reden würde, also wir haben jetzt auf jeden Fall einen Kontrast, panelt euch ein, ähm, wo ihr glaubt. Genau, also warum ich ihn als Bust habe. Bast, ähm, ADP, scheißegal, ähm, Bust bewertest du nicht am ADP, ein Bust heißt einfach, dass du, dass du nicht performen wirst das Jahr, ähm, und der ADP kann da erstmal vernachlässigt werden, ähm. Mein Problem mit der Andre Swift. Der Junge war nie ein wirkliches Workhorse-Back und wird es auch dieses Jahr wieder nicht sein. Denn ähm, hier wird einfach wieder ein Committee genutzt. Wir haben Richard Penny noch dazu. Wir haben Kenneth Gainwell, der zwischendurch auch seine Carries bekommt. Das heißt, hier ist nicht wie zum Beispiel bei James Conner am Anfang, dass der der klare Workhorse-Back ist und alle anderen reihen sich dahinter ein. Also das heißt, wir haben schon mal nicht diese Mega-Opportunity. Klar, Talent hat er, aber die Opportunity hat er jetzt letztes Jahr auch nicht unbedingt unter Beweis gestellt. Talentiert ist der Junge, ja, aber er ist eigentlich kein Workhorseback Dann wurde jetzt für ihn getradet. Was haben sie denn dafür abgegeben? Weil an so einem Trade-Value kannst du ja immer so ein bisschen erkennen, ähm, wie plant man den denn ein, wie wichtig ist er dem Team? Das war ein Siebter und ein Vierter 25. Das ist jetzt auch kein großes Trade-Value, dass du sagst, oh, die brauchten den um ver ums Verrecken. Ja, aber ähm,
0: da würde ich kurz lassen Sorry, äh, weil du musst natürlich auch sagen, ne? Also das war ja nach dem Jamil Gibbs, nachdem die Jamir Gibbs an 12 gezogen haben. Also da da hattest du natürlich als Lions auch kein Verkaufsargument mehr.
1: Ja, du hattest jetzt auch nicht so Bock, den zu haben und da irgendwas auf den Tisch zu legen. Also einen siebten, können wir uns, glaube ich, darauf einigen, dass ein siebter gar nichts ist. Ähm, und ein vierter für 25, also wie gesagt, das Value ist einfach überhaupt nicht da für mich. Ähm, da, dass er irgendwas kosten muss, ist klar dann hörst du die Sachen aus dem Camp und du hörst die ganze Zeit, dass der Third Down Back eingesetzt wird, was einfach wieder dafür spricht, dass hier einfach ein Comedie wieder genutzt wird und DeAndre Swift nicht dieser Mittelpunkt dieses Teams ist. Warum sollte er auch das Mittelpunkt auf Running Back sein? Du hast... Du hast drei Jungs, naja, sagen wir erstmal mal vom Talent eher zwei, will können wir da jetzt, glaube ich, ein bisschen ausklammern, hast du, um die du das drumherum bauen kannst. Das ist ein ähnliches Prinzip wie bei Kenneth Walker und auch Charbonnet. Du musst dich nicht festlegen, die spielen kein Fantasy-Football und das werden die auch nicht. Deswegen, die werden beides nutzen, so wie es ist. Und da ist Rashad Penny tatsächlich eher das Workhorse und die Andre Swift, der Third-Down-Back. Jetzt haben wir aber noch ein weiteres Problem mit äh, Swift. Seine Ability ist ja eigentlich so ein bisschen Open-Field und auch, ähm, dass er ganz gute Hände hat. Hat. Seit ähm, Hertz übernommen hat bei den Philadelphia Eagles, ist das Team so krass runtergedroppt, was Checkdown-Pässe angeht. Ich glaube, sie sind Drittletzter oder Zweitletzter, ich habe es mir leider nicht aufgeschrieben, aber sind komplett Bottom Five der Liga. Das heißt, unter Hertz gibt es keine Checkdown-Pässe und das ist eigentlich das, was die Andre Swift ja gut macht. Ähm, die kriegst du da nicht. Du hast auch noch einen Rushing-Quarterback dazu, was, ähm, wenn du schon kein Workhorse-Back bist, keine Checkdown-Pässe bekommst und dein Quarterback sogar laufen kann. Wo sollen denn dann die Opportunities für die Andrew swift sein? Und die Dinger sehe ich halt einfach nicht. Deswegen ich sage, das ist für mich ein Bast, Wenn du kein Workhorse-Back bist, keine Opportunity hast, kann das Ganze nicht funktionieren. ADP irgendwo in der sechsten Runde ist nett. Aber wie gesagt, die die Voraussetzungen sind für mich überhaupt nicht gegeben, dass du eine erfolgreiche Saison spielen kannst, weil einfach so viele Red Flags dabei sind. Deswegen habe ich ihn mir als Bast aufgeschrieben.
2: Cool. Also cool, dass, dass es so zwei unterschiedliche Ansichten gibt. Ich glaube, in der ganzen Expertenwelt, was Fantasy Football angeht, ist es ähnlich, dass es entweder die Leute gibt, die sagen, jetzt, jetzt kannst du auch kommen und andere sagen, okay, das hat sich komplett erledigt. Also finde ich finde ich
0: gut, dass wir das hier sogar dann vertreten haben. Und am Ende hm. ist er so Running bin back. relativ 35, so, so richtig Niemandsland. Nicht gut, nicht schlecht, einfach so, ja, ich ja, bin dann kann, da. Dann
1: kannst du kannst ihn vielleicht noch als, also Sleeper geht ja wahrscheinlich auch nicht so richtig. Für Sleeper ist sein Name ja eigentlich zu groß. Also wahrscheinlich kannst du maximal sagen, dass das in der Mitte irgendwo Value wäre, wenn du sagst, okay ja gut, wenn du sechste Runde performst dann, und ein Value-Pick sein willst, dann musst du eigentlich ja, ADP du dritte 2020. Runde oder sowas rutschen können, ne? also das müsstest du gerechtfertigen können und dann wäre es natürlich kein Breakout, also also das Problem ist, meine Definition von Breakout ist auch, dass du komplett durchdrehst und mindestens in die Top 12 kommst, das ist ein Breakout, Der Andre Swift, wir kennen seinen Namen, ein Breakout ist, dass du Top 12 gehst und das, also.
0: Ah, ja, das finde ich schwer
1: weil also dann hast Breakout.
0: du dann finde ich findest du keine also dann findest du ja kaum Spieler. Also so Top 20 würde ich mich drauf einlassen, aber Top 12, das heißt ja, der müsste überall dein erster, also egal ob es ein Wide Receiver ist, ob es ein Running Back ist, ob ein er ja gut Titan End schmeißen wir mal weg, aber Wide Receiver oder Running Back, der müsste ja so gut sein, dass er dein erster Ding spielt und wer wie viele Leute bringen das mit im Jahr also davor schlecht gewesen sein, ne? das, ja. deswegen ist es Swift das, das ist schon nicht. sehr schwierig
1: finde ich du müsstest deine Leistung mindestens halbieren können und da wir die Andrew Swift schon kennen und wissen, wo der vorher wegging ist für mich eine breakout season dass er das was er letztes Jahr und all die Jahre davor gemacht hat so doll übertrumpft dass er mindestens top 12 sein müsste
0: aber wer wenn, wer für dich wenn er die stats von Miles Sanders nächstes Jahr auflädt wer es ein breakout das wäre ja Running Back 13 dann, gewesen. Ja, ja,
1: dann, dann ist er im Vergleich zum letzten Jahr definitiv. Im Vergleich zu den Jahren davor, ja, ja. Also im Vergleich zum letzten Jahr, ja. Aber also für mich ist es utopisch, dass er auch nur ansatzweise in die Miles-Sanders-Riege kommt. Deswegen, ähm, ja, wenn er die auflegt dann ist er für dieses Jahr vielleicht ein Breakout im Vergleich also, zum letzten Also du magst
0: Jahr. auch Miles Sanders, ne? Das ist halt auch so das Ding. Den habe
1: ich auch noch irgendwo hier stehen, ja.
0: Weil ich finde halt Miles Sanders nicht. Also ich finde Miles Sanders hat halt letztes Jahr nur vom Dings. Deswegen habe ich jetzt die Andrew Swift da drin, weil ich glaube, dass die Andrew Swift ist für mich der bessere Running Back von den beiden.
1: Also Und ich, ich glaube die einzige Chance, dass er überhaupt in diese auch nur ansatzweise in die Breakout-Richtung gehen könnte, nicht, dass er es dann noch macht, ist, dass Richard Penny sich einfach wieder verletzt. Jetzt können wir sagen, ja, der verletzt sich ja jedes Jahr, aber solange das Szenario nicht eintritt, hat er für mich keine Chance, weil vorher kann er kein Workhouse-Back sein. Oder hört sagt auf einmal, ach, laufen finde ich plötzlich gar nicht mehr so geil, ich mach doch mal Checkdowns oder so. Deswegen ist es für mich einfach so unfassbar weit weg.
0: Ich bin gespannt.
2: Sanders war übrigens ein Running Back, den ich noch bei Radio mit dem erweiterten Kreis hatte. Ähm, dann würde ich einmal weitermachen, weil ihr beide ja jetzt schon ein bisschen, bisschen erzählt äh, habt. Ein bisschen beef jetzt hier. Mein mein Breakout-Kandidat <lacht> Nummer 1 wäre Elijah Moore. Elijah Moore hat äh, als Rookie zwei wichtige Benchmarks geknackt und das waren 75% Success vs. Men und 80% gegen Zone. Letztes Jahr gab es dann leider diesen Bruch mit dem Coaching-Staff. Ähm, wir hatten auch einen Bruch auf Quarterback. Ähm, einen ganz klaren. Äh, er ist ein kleines bisschen schlechter abgeschnitten, dieses Jahr aber wirklich nur minimal. Und es gibt einen Spieler, den wir vorhin auch schon genannt haben, bei dem es nicht ganz so extrem war im zweiten Jahr mit dem, mit dem Coaching-Staff, aber der hatte genauso Probleme. Und das war Brent Ayuk. Und der ist im dritten Jahr hatte der Mann dann sein ähm, Breakout und ist Wide right Receiver 15 geworden. Ich glaube, dass Elijah Moore ein sehr guter Runner ist und perfekt in dieses System von den Cleveland Browns passt. Brady hatte vorhin schon alles zu Deshaun Watson und zur O-Line gesagt. Das gefällt mir auch sehr gut. Wir haben ein klasse Run-Game noch dazu. Also es spricht für mich alles dafür, dass dieser Mann ähm, sein Breakout haben wird. Er war. Jetzt müsste ich nochmal nachgucken, was er, was er so äh, letztes Jahr hatte. Es geht ganz schnell. Ja gut, da war er ja nicht mal in den, da war er nicht mal in den Top 70, ähm, was das Scoring angeht, hat. 16 Spiele gemacht, im Jahr davor nur 11 Spiele, ist gerade in die Top 50 reingekommen. Also ich glaube schon, dass das auf jeden Fall ein Top 20 Right Receiver werden kann und das war mein Breakout-Kandidat.
1: Rico hat noch. Jo, ähm, Breakout, Quarterback und jetzt sind wir ähm, bei einer Person, die letzte Saison schon auf Position 8 beendet hat auf Quarterback. Wenn ich jetzt sage, okay, das wird ein Breakout-Kandidat, dann muss da natürlich auch was kommen. Und für mich ist es ein Breakout, weil er definitiv die Chance hat, mindestens in die Top-5 reinzukommen. Und wenn man mal guckt, dass da, ähm, wenn man unsere Rankings durchgeht, dass es das eine absolute Elite ist, ist es für mich ein Breakout. Es ähm, ist Trevor Lawrence. Ähm die Werte? Du, du hast Trevor Lawrence als Breakout, du warst doch bei Trevor Lawrence so, so skeptisch hier, Mäuschen. Ich, na, ich, ich ranke ihn nicht so hoch wie ihr. Ich habe ihn ja, ja irgendwie 8, 9, 10 die Ecke, aber er ist für mich ein okay. Breakout-Kandidat, dass er besser werden kann, das ohne, ohne okay, Zweifel. Den, ähm, den
0: hätte ich jetzt nicht gedacht bei dir.
1: Tja, immer für eine Überraschung gut. Warst du für mich ja auch mit Swift. Ähm, ich war
0: selber für mich mit Swift eine Überraschung.
1: Trevor Lawrence ähm, für 4K hat er schon geworfen, 25 Touchdowns, ähm, QB8 ist es geworden. Warum hat er denn die Chance auf einen Breakout dieses Jahr? Naja, zweite Jahr unter Doug Peterson, ne, keine Frage. Das allererste Jahr ist sowieso verloren gewesen von Urban Meyer. Ähm, zweites Jahr Doug Peterson, erfahrungsgemäß auch ein gutes Jahr unter Doug Peterson. Die Quarterbacks brauchen eigentlich unter ihm immer so ein bisschen. Ridley ist dazu gekommen, braucht man, glaube ich, nicht großartig drüber reden. In der ersten Runde wurde ein Tackle für die O-Line gezogen. Auch nicht das Schlechteste für einen Quarterback. Ähm, und die Touchdown-Regression ähm, kann für mich nur positiv sein. Also der der Junge hat nur nur 25 Touchdowns geworfen. Das muss eigentlich hochgehen. Auch da können wir wieder die drei Argumente nennen mit Tackle gezogen, Ridley und Doug Peterson. Ähm, wenn das funktioniert, ich gehe jetzt mal nicht auf dieses Rushing ein, weil das Rushing wie gesagt, die Diskussion hatten wir auch schon, sehe ich jetzt bei ihm nicht so krass, weil er ja einfach unter 300 Rushing Yards war, auch wenn er sich vielleicht mal in die Endzone bolstern kann. Ähm, kann für mich tatsächlich reichen. Bei 4K bist du schon, da kann gut was draufkommen mit Calvin Ridley. Ähm, und Touchdowns muss eigentlich auch hochgehen. Und ich sehe jetzt nicht den großen Grund, warum Trevor Lawrence so viel schlechter werden sollte. Und wenn du das wirklich auflegst, dann hast du die Chance, in die Top 5 vorzurücken. Und wenn du da in die Top 5 gehst, und eine Top 5 auf Quarterback, ist einfach absolut Elite. Wenn wir mal gucken, dass wir allein unsere drei bis vier Leute da vorne haben, wo wir sagen, die sind absolut Elite. Und wenn du dann auf die 5 springen kannst, ist das für mich ein Breakout. Und letztlich auch das, was so das Ceiling von einem Trevor Lawrence ist, als ein Quarterback, der nicht rushing-mäßig unterwegs ist, wie Jalen Hurts, Josh Allen oder Lamar Jackson. Und Patrick Mahomes spielt in einer anderen Sphäre. Deswegen, also wenn er wirklich auf diese 5 vorspringen könnte, ist es für mich ein absoluter Breakout und die Ansätze sind definitiv da. Deswegen auf Quarterback mein Breakout-Kandidat.
0: Okay. Brady, wen hast du noch? Haben wir auf zwei. Könnt ihr euch entscheiden, ob ihr mir den einen abkauft, weil da finde ich schwierig, aber eigentlich finde ich schon, dass das so ein Breakout ist. Also eigentlich, also mein erster, den ich jetzt einschmeißen würde, wäre Kevin Whitley. Können wir Kevin Ridley als einen Breakout-Kandidaten bezeichnen? Der war halt schon mal sehr gut, war jetzt aber zwei Jahre weg vom Fenster. Der kann aber für mich halt die Top-Ten Top und die kann er halt wieder knacken. Deswegen finde ich es schwierig, ich wollte ihn aber, ich konnte ihn nicht weglassen.
1: Ich überlege, ich überlege, ich glaube, ich ich könnte ihnen gar nichts davon einordnen. Im Zweifel noch am ehesten Value. Also es ist, ist jetzt die Definitionsfrage, ne? Weil du sagst, okay, im Vergleich zu letzten oder vorletzten Jahr ist es natürlich ein Breakout, aber ja gut, sobald er auf dem Feld stand. Ja, wenn er auf dem Feld stand, war er schon gebreakt out. Deswegen, ja, ja. Schwierig. Ich weiß, worauf du hinaus willst, keine Frage. Ähm, ist nur die Frage, ob er dann in die Definition passt. Aber du darfst gerne noch ein ja. bisschen. Positives okay, dann nehme ich mal,
0: Dann nehme ihm mein Z Ja, über Kevin Ridley braucht man, glaube ich, nicht viel sagen. Ich würde dann eher auf meinen anderen Spieler eingehen. Der kann ich nur Ricos Benchmark mit, ich glaube, Top 12 nicht ähm, nicht hinkriegen. Nee, es, es kommt drauf
1: an, wo er vorher war.
0: Ich glaube, und jetzt wird es auch wild, weil das dachte ich nämlich auch nicht, habe mir aber auch ein bisschen mit beschäftigt, mein zweiter Breakout-Kandidat wäre Kalir Hörbart. Also, äh, Timo so geschockt. Ich, ich dass, fast mein Mikro rum. <lacht> aber, ich habe heut, hab hier heute die Schocker dabei.
2: Ja, ich habe auch gleich noch welche.
0: So, ADP 99, geil. Nehmen wir achte Runde. Was hat der gemacht letztes Jahr? 13 Spiele, 129 Attempts, 730 Yards, 4 Touchdowns. 5,7 Yards per Attempt. Montgomery, der hatte letztes Jahr 200, ein Attempt, hat 800 Yards gemacht und ein Touchdown mehr. Ähm, die Offense, da werdet ihr mir recht geben, die ist schon besser geworden als letztes Jahr, oder? Diese Offense wird besser sein als letztes Jahr. Ähm, ich denke, wenn Kali Herbert ein Back ist, der die 200 Attempts kriegt, die er jetzt kriegen kann, weil Montgomery weg ist, ja, jetzt kommt er mir mit ähm, einem Foreman wurde gezogen, das werde ich aber gleich noch äh, geholt, das werde ich aber auch noch ähm, widerlegen, ähm, wird der bei seinen 200 Attempts wenn der sein, der wird seinen Schnitt von 5,7 Yards nicht halten, aber der wird trotzdem bei über 1000 Yards rauskommen. Und das ist für mich dann schon sehr gut, weil den ziehst du sehr spät und das wird dann, könnte super top, oder dann könnte das deine Nummer 2 werden. Ähm, die Bears hatten letztes Jahr 558 Rushing Attempts. Das war natürlich aber witzig, weil das die meisten mit in der NFL waren. Also lassen wir uns mal überlegen, die werden ein bisschen mehr werfen, dann laufen die aber immer noch 450 Mal. Ja, davon läuft viel Zeit, 150 Mal. Dann sind halt aber auch noch 300 Attempts übrig. Passt perfekt, 200 Attempts Carly Herbert, 100 the Wanted the Foreman, let's go. Lasst Carly Herbert endlich raus. Und Fun Fact, oder was heißt Fun Fact? Offizielle Depth Chart heute der ähm, Chicago Bears. Kali Herbert ist die eins. <lacht> Let's go! Ja? Nein. Hast du einen was Take, Take dazu? Was machen wir?
1: Schwer für mich. Also ich war einer der ersten Khalil Herbert-Believer. Ähm, Habe ihn auch in meiner Sleeper-League für einen angemessenen Preis meiner Meinung nach, bin ich noch losgeworden. Und weiß immer noch nicht so ganz, ob ich froh bin, dass ich ihn los bin oder nicht. Ähm, ich überlege gerade erstmal für mich, ob er für mich ein Breakout-Kandidat wäre. Tendiere aber dazu, dass er eher Richtung Sleeper gehen würde. Ähm, definitionsmäßig ist es halt super schwer wieder. Also er war letztes Jahr Running Back 39. Von daher würde ich mal behaupten, wenn du sagst, okay, der geht in die Top 20, dann hat er sich quasi... Äh, quasi um das Doppelte verbessert, dann kannst du schon sagen, okay, ist wahrscheinlich dann schon eher Richtung Breakout. Deswegen, also definitionsmäßig, super schwammig, was von beiden das jetzt ist. Ich weiß, worauf Brady hinaus will. Für mich ist die Definition von Breakout noch mal deutlich, deutlich sicherer als die von einem Sleeper. Ähm, und deswegen wäre es für mich wahrscheinlich noch eher Richtung Sleeper, weil ich nicht mehr zu 1000 Prozent davon überzeugt bin. Vielleicht habe ich mich auch nur reingeredet, weil ich ihn in der Dynasty hatte. Ähm, ich, also ja, ich verstehe, warum du ihn Richtung Breakout setzen kannst oder es tust. Ich glaube, für mich persönlich würde es irgendwie eher Richtung Sleeper gehen, weil es dann auch irgendwie so mit dem ADP irgendwie für mich persönlich noch am konformsten geht. Aber ja, ich glaube auch, dass er der talentierteste Back ähm, bei Chicago ist. Und von daher ähm, gibt es für mich eigentlich auch keine zwei Meinungen, dass er der Starter sein müsste und kein Dante Foreman.
2: Er ist kein guter Passblocker. Das heißt, er wird in den Situationen eher nicht auf dem Feld stehen. Für so Dante Foreman auch, Foreman. Nicht. <lacht> ich Foreman ich auch sagen. nicht. Ich glaube, deswegen wird Washington Johnson in dem Sinne schon mal ein paar Snaps bekommen. Du und dein Washington Johnson. Und dann wird Foreman halt auch noch ein bisschen mit rein snacken, deswegen habe ich. Also, ja, ich habe ihn natürlich auch am höchsten von diesen drei Running Backs gerankt, aber bin da noch sehr skeptisch. Aber sowas ist ja auch immer sehr individuell. Und ähm, das werden wir bei meinen Basts wahrscheinlich, wird mir das auch noch um die Ohren fliegen. Aber kommen wir erstmal zu meinem zweiten. Breakout-Spieler und das ist, wer hätte es gedacht, Running Back J.K. Dobbins. J.K. Dobbins, wir haben es vorhin gehört, gerade von der POP-Liste runtergekommen. Und wenn wir uns ähm, Senders Karriere angucken und die hier daneben liegen, sehe ich sehr viele Parallelen. Also diese Offense wird aus allen Rohren feuern, im Lauf, im Wurf was der Quarterback angeht natürlich, aber auch der Running Back wird davon profitieren. Wir haben jetzt wieder die News bekommen, dass gar nicht klar ist, wer die Nummer 2 dahinter ist, ob es Gus Edwards oder Justice Hill ist, der sich wohl ganz gut im Trainingslager macht, Trainingscamp macht und das zeigt mir, Gus Edwards ist keine Nummer 1, wir haben hier die klare Nummer 1, wenn der Mann fit ist, womit wir bei Sanders ja auch immer ein bisschen Probleme hatten, zu Anfang seiner Karriere. Glaub ich, dass hier dieses Breakout-Potenzial auf jeden Fall da ist. Und die Touchdowns in eine ähnliche Richtung gehen wie bei M. Sanders letztes
1: Jahr. Kann ich mich mit anfreunden?
2: Ah, den kaufe ich, den, den kauf ich dir nicht ab. <lacht> du warst noch nie JK-Fan.
1: Ähm, Haben wir noch wen? Eine, eine gewisse Unsicherheit liegt natürlich immer auch bei einem Breakout ne? also da, mhm. da fragt sich auch nur wie hoch sieht man den Widerstand und ja ne? immer auch ein bisschen individuell, aber ja ich glaube die Chancen stehen schon ganz gut, gerade wenn jetzt auch die News kam, dass er von der POP kam äh, also ich, ich hätte noch einen, ähm, also eigentlich habe ich drei, aber ich würde es dann auf zwei beschränken da, ähm, Darf ich
0: kurz noch was mh, zu Dobbins klar. sagen, warum ich das nicht so ganz mitgehe weil ich finde halt, okay, ist mir egal, ob Gus Edwards die zwei oder Justice Hill ist, aber ähm, die haben ja, also Gus Edwards hat in der Zeit, wo er Dings war, auch immer über 100 Attempts bekommen und weit über 100. Und jetzt wird das eine Offense sein, die viel mehr wirft und LeMar immer noch selber läuft. Also. Meinst du, da kommen so viele Attempts zusammen? Also ein Sanders hatte letztes Jahr 250 Attempts. Die sehe ich bei Dobbins ganz ehrlich nicht. Weil dafür dann mit Hill und mit Gus Edwards, also Gus, ich finde ja Gus Edwards gar nicht so verkehrt, ähm, ist zu solide. Und dann halt Lemar, der noch läuft. Also ich finde es dann halt schwierig, dass er... Dass er nicht zu viel kriegt, aber damit mache ich mir auch eigentlich gerade mein Kali Herbert-Dings kaputt, ne? Merke ich halt auch. Es ist halt wirklich schwierig. Es ist halt wirklich, an wen du, an wen du glaubst. Ich bin halt kein kein Jackie Dobbins-Believer, bin ich ehrlich. Bin. Aber ich kann dir jetzt, also, wo ich selber sage, ich, ich würde mir halt auch mein Take kaputt machen von äh, Carly Herbert, ne? Also es ist dann halt, Herr Rico hat das eben ganz gut gesagt, ne? Es ist dann halt, wer an wen man mehr glaubt.
1: Für mich hast du tatsächlich eher Swift beschrieben, weil das waren genau die Takes, die ich bei Swift ja, gesagt habe. Ja, geht hat. auch, geht auch, geht auch. Ge genau, also also genau das war, das du gesagt hast, okay, da kommen man nicht auf die Attempts, da sind noch Leute daneben, dann läuft der Quarterback selber. Ja. Also das war genau das, warum ich zum Beispiel einen Bast bei uh, Swift
2: sehe. Ja, ja ich, also, ich merke das schon. <lacht> Aber du, also Gus Edwards hat halt auch 100 Attempts bekommen, bevor J.K. Dobbins in die Liga kam. Und in dem ersten Jahr hat J.K. Dobbins auch nicht alle Spiele gemacht. Und deswegen ähm, ja, ich glaube, wenn der eine vierte Saison hat, dann wird auch ein Gas Edwards nicht äh, irgendwie
0: gefährlich werden. Jetzt, jetzt könnten wir eine kleine Wette machen. Was ist reeller? Die Andre Swift 17 Spiele oder J.K. Dobbins 17 Spiele? Ich schreibe sie mir
1: gerne auf. Also, ach so, ach so, wer mehr Spiele macht. Ist für ja. mich auch wieder ein Unterschied, weil der eine ist Workhouse-Back, der andere stand jetzt irgendwie vielleicht mit 3 back und dann hältst du da natürlich ein bisschen länger durch. Also, ja, es ist echt schwierig.
0: Crazy. Ja, schauen wir mal. Ich, ich nehme bin, einfach ein bisschen Wind aus spannend. den
1: Segeln und, und, und wirf, wirf einfach noch mal schnell einen rein bei Breakout. Ähm, es ist für mich Jerry Judy, denn Jerry Judy, da ist der <lacht> Respektlos. Jetzt, jetzt, bin ich, jetzt wird Brady nicht wieder <lacht> aneinander geraten, weil der da einen anderen Receiver vorne sieht im Team. Ähm, warum ist Jerry Judy kein Breakout? Jerry Judy ist irgendwie okay. Ne? Also seit er in der Liga ist, ist der irgendwie okay, mit der Tendenz zu gut. Ähm, vor drei, vier Jahren saßen wir noch hier und haben uns unterhalten. Da kommen zwei Receiver in den Draft, die sind beide interessant. Uh, C.D. Lamb und Jerry Judy. Und keine Ahnung, wer davon besser ist. Fanden wir beide total toll. Und Jerry Judy ist seinen Ansprüchen immer hinterhergelaufen. Jetzt hast du letztes Jahr Russell Wilson bekommen und dachtest, yo, jetzt endlich hat er den Quarterback, den er dafür braucht. Arschritze, hat wieder nicht funktioniert. Warum sollte es aber funktionieren? Zwei Sachen. Der Junge ist 24 Jahre alt und Sean Payton ist jetzt da. Und eigentlich sogar drei, Russ Wilson kann nicht schlechter werden. Also wir haben alle irgendwie gesagt, ja, sowohl bei den Browns als auch bei Sag den das bitte nicht. bei den Broncos, ähm, wird dieser Turnaround, ist eigentlich nur eine Frage der Zeit. Also es muss eigentlich passieren, ansonsten müsste es mit dem Teufel zugehen. Ansonsten Jerry, Judy, warum kann es klappen? Ja, wie gesagt, 24, da ist halt noch so viel Luft nach oben. ne First-Round-Draft-Potenzial äh, Potenzial gehabt. Um, der hat sogar 20, 22, 100 Targets gesehen, da ist für mich gar keine Frage, und zwei Spiele auch verpasst, also das ist für mich gar keine Frage, dass der auch in diese Range kommen kann, wo wir auch bei einem Amari Cooper und so gesprochen haben, dass der Richtung 130 Targets oder so gehen kann, das wären nur 30 Targets mehr, also mach mal zwei Spiele mehr, lass da mal eine positive Regression reinknallen, ist für mich alles nicht weit hergeholt, ähm, um, und dann die individuelle Klasse von ihm ist für mich einfach immer noch unbestritten. Ähm, ist Nummer 6 bei Yards After Catch. Also das ist einfach eine individuelle Klasse, die du ihm nicht nehmen kannst. Du musst den Jungen dann einfach nur füttern. Ähm, ansonsten ähm ist er auch zwölfter Yards per Run. Also das funktioniert auch alles. Das ist einfach eine individuelle Klasse, die er mit sich bringt. Wenn da einfach das Surrounding ein bisschen mitspielt, dann ist es, glaube ich, genau das, was ihn immer an diesem Breakout gehindert hat, dass er immer irgendwo Richtung 25 oder so gerutscht ist und da halt wirklich die Möglichkeit hatte, lass den mal richtig füttern, das Potenzial hat er, dann kann der in die 15 bis in die 12 vielleicht sogar vorschießen. Ähm ich bin mir zu 100 sicher, dass er es im Team auf die Eins schafft, ähm, ob er dann natürlich in die Top 15 rutschen kann, Fantasy-mäßig ist eine andere Frage, aber für mich sind die Chancen einfach sehr, sehr gut, dass dieser Breakout, den man die ganze Zeit bei ihm eigentlich erwartet hat, jetzt auch wirklich dieses Jahr kommt, denn weit weg davon war er nie, Es ähm, hat halt irgendwie gefühlt immer nur im Quarterback gescheitert. Und die Connection gestern sah übrigens auch relativ gut für mich aus, also da, da wurde dann auch über die Mitte mal so ein bisschen, es ist Preseason, ich weiß, ähm, aber die Connection Jerry, Judy und Russell Wilson gefällt mir per se eigentlich schon ganz gut und ich habe auch gestern wieder Flashes gesehen.
0: Breakout und Sleeper ist halt echt, dass das ganz schön ineinander verschwimmt, ne, ich könnte jetzt auch eher einen Case dafür aufmachen, dass wenn dann Judy für mich ein Sleeper wäre, aber ich kann es halt auch verstehen. Der hat eine ADP von
2: 50 oder sowas oder nicht? Hm. Also also. Ja, Definition aber wenn Sleeper Sleeper jemand, du dann Sleeper willst, dann Sleeper
0: nur Late Round Sleeper äh, machen. Eigentlich
2: okay. schon. Ja, ne? ja das sind, das, sind, das ist die Definition. Ne? Na
1: naja, ja, gut, ADP liegt bei 53. Also ist schon relativ weit unten, aber ja. Also kommen wir zu meinem Bass Jerry Judy. Wirklich? <lacht> Ja, yeah. oh. okay. Jetzt, jetzt haben wir zweimal <lacht> <so gut> Breakout Record Bass. Bus, wir gerade so auf die Zunge oh, ist, beißen. ist das herrlich, geil. das aber dass wir ohne dass wir wussten <lacht> zweimal Breakout ja. und Bass. das sind die beiden Sachen, die am weitesten auseinander entfernt sind, ne? Also, wenn man sagt, ja, ja. ich habe ihn bei Breakout, ich habe ihn bei Sleeper, dann ist man nah beieinander da, ist man wirklich komplett anderer Meinung. Okay, geil. Go for it.
2: Ja. Also, ähm, wir hatten ja eben schon die Richtung seines ADPs angesprochen. Das ist so Wide right Receiver 20 oder sowas, der von Bord geht. Ich habe ihn in den äh, Anfang 30ern, also äh, locker 10, 11 Wide right Receiver noch dazwischen. Und äh, das liegt an mehreren Dingen. Also da muss ich jetzt wirklich ein bisschen ausholen. Ich habe vorhin über Geno Smith gesprochen, der ähm, durch seine Wide right Receiver äh, auch unterstützt wird, aber trotzdem gutes Quarterback-Play gemacht hat. Ich sehe kein gutes Right Receiver core bei den Denver Broncos und bin deswegen skeptisch, ob Russell Wilson tatsächlich einen großen Schritt machen kann, wenn Sean Payton es hinkriegt. Chapeau. Aber die, alle drei Right Receiver würde ich ähm, vom, vom Skillset her bei den Seahawks über den drei Right Receivern bei den Denver Broncos setzen. Nächste Sache, die nicht mit Jerry Judy zu tun hat, wäre, dass ähm, Sean Payton dieses Jahr übernommen hat, also mit Jerry Judy per se erstmal wenig zu tun hat, ähm, dafür aber für Marvin Mims im Draft hochgegangen ist, der so ein bisschen Vertical Slot Receiver ist, kommt Jerry Judy auf seiner Position nicht in die Quere, weil wir ja auch schon gesagt haben, Jerry Judy sollte nicht im Slot spielen, er sollte Outside spielen, das komme ich gleich zu, wie er das kann. Ähm, aber ja, das ist der Sean Payton Guy und auch das, was ja zum Beispiel eine Michael Thomas groß gemacht hat. Dann ähm, würde ich auch von Kirtland hatten sagen, dass es ein guter, durchschnittlicher Receiver in dieser NFL ist. Ähm, der ich da hatte das zweite,
0: zweite Wort da nicht verstanden. Du hattest guter Receiver gesagt, ne? Habe ich nicht verstanden, Super. Genau,
2: Genau, äh, der hat zumindest auch noch mal ein paar Targets da wegsnacken wird und auch nicht zu wenig. Jetzt kommen wir zu Jerry Judy. Ich finde, er ist, was das Route-Running angeht, ziemlich overrated. Das hatte ich, glaube ich, in der Division-Analyse ja auch schon gesagt. Ähm, er kann sich gegen Man ganz gut durchsetzen, aber alles andere... Passt mir da nicht so, das, dieses Vertical ist das Einzige, wo ich sage, okay, das 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 passt mir ganz gut und das passt auch mit Russell Wilson, dass er das Ding mal halt lang über die Seite feuern kann, ich mache mir mit der O-Line weiterhin ein bisschen Sorgen bei Denver und die Running Back Situation ist ja auch jetzt nicht Elite, dass ich sage, das nimmt nochmal ein bisschen Druck vom Quarterback, es schreit für mich alles danach, dass Wide right Receiver 21 so 10, 12 Plätze zu hoch ist. Und ja, ich glaube, das wäre mein ganzer Take. Mehr hatte ich jetzt nicht. Supi-dupi. Also anstatt Wide right Receiver 2 eher Ende Wide right Receiver 3, Anfang Wide right Receiver 4. Ich weiß, es ist Hot Take,
1: aber... Muss ja auch mal sein. Ich, ich finde es jetzt gar nicht so weit weg. Also, ich meine, wenn du von der 20 auf der 30 rutscht, ja. Ja. Also für mich ist Bast sogar noch heftiger. Was dann auch wieder zeigt, was ich von Swift halte. Aber, ja, geht. <lacht> okay, das
2: heißt, ich hatte einen Bast, Rico hatte einen Bast. Hatten wir jetzt noch einen Breakout auf dem Board? Also Breakout wäre ich jetzt nur genau. Ich,
0: ich wäre bei Breakout auch durch.
2: Na, dann darf Brady jetzt seinen ersten Bust machen.
0: Mein erster Bast, ich war leider, ich bin nicht so kritisch wie Rico bei Busts. Ich habe es nämlich ein bisschen am ADP halt festgehangen, weil ich es schwierig fand, irgendwas zu finden. Mit meinem ersten bin ich zufrieden, mit meinem zweiten so halbwegs. Mein erster, mit dem ich eigentlich ganz zufrieden bin, ist Dibu Samuel. Weil der hat ein ADP von 39 also irgendwann, was ist das vierte Runde? Ist das vierte Runde? Ist das Ende dritter
2: Runde, Anfang vierter. Anfang 34 vierte. Leute sind in den ersten drei Runden. Ja,
0: wir kurz mal durcheinander gekommen. Der hatte letztes Jahr hat er 94 Targets gehabt, hat ein paar Receptions gehabt, 56, 600 Yards, ja, zwei Touchdowns. Und dann was ihn ja so gut gemacht hatte, war ja auch dass er rushen konnte, ne? Ja. Was waren das letztes Jahr? 42 Attempts für 200 Yards und drei Touchdowns. Ähm, der hat jetzt, oder der Nummer 1 Receiver in dem Team, Was hatten wir vorhin schon, das war ja bei mir der Wayu Guy, ähm, Brandon Ayuk. Und dann ist jetzt CMC, ist jetzt ein komplettes Offseason dabei gewesen. Ähm, der ist letztes Jahr, hat da schon gut reingesnackt, ähm, und da war der halt, hat er ja auf dem Flug mal kurz <lacht> das, das Gamescript gelesen. Also der war ja wirklich nicht eingedingst. Und jetzt eine ganze Off-Season von ähm, Kai Shanahan und Christian McCaffrey. Das wird heißen, es wird echt brutal schwer, dass die ähm, Samuel da noch viel Rushing bekommt. Und dann macht der für mich Receiving-mäßig zu wenig, als dass ich den in der vierten Runde ziehen kann. Der war letztes Jahr Wide Receiver 38 in Half-PPR. Gut, hat nur 13 Spiele gemacht. Der ist aber auch so ein Debut ding War auch nur eine Saison mal komplett fit. Und ich kann mir nicht vorstellen, wenn ich den... Hat es irgendwie offen, was das für ein Konsens-Wide-Receiver ist, aber wenn der in der äh, vierten Runde geht... Müsste der ja Top 20, oder, ja, Top 20 müsste er wahrscheinlich machen, ne? Und ich sehe nicht, wie D.B. Samuel Top 20 macht. Und auf jeden Fall, also, für mich nicht seinen Draft-Spot, ähm, gerechtfertigt.
2: Ja. Wide right Receiver 15,
0: 16, so. <lacht> ja, nee, sorry. Sehe ich nicht.
1: sehe ich auch nicht. Ich habe mich gerade noch mal bemüht, so, so ein paar Definitionen mal so, was so der Konsens einfach mal so generell so als Bast bezeichnet. Ähm also die machen es weder von ADP noch von irgendwas abhängig, sondern das, was hier so durchsteht, ist These guys are not guaranteed to fail, but have some things working against them and represent a high-risk situation for fantasy managers. Things might look beautiful on the outside, but beware and at least consider some of the bus candidates as you assemble your fantasy football roster. Also eher im Sinne von, ne, eher so ans Risky-Dingen gebunden. Von daher ist wahrscheinlich irgendwie so der Mittelweg zwischen dem, was wir gesagt haben. Also Aber finde ich, könnte Wadibu reinzählen, oder? Deswegen finde ich, also dann ja. bei dieser extremen Definition finde ich es hart. Aber bei dem so, ja, klar, also der wirkt so ein bisschen shiny, aber hat ein High-Risk. Von daher, in die Definition passt er für mich definitiv. So, da Rico. Yo, dann mein nächster Bust-Pick ähm, ist jetzt, wie gesagt, wenn wir ADP ausklammern, passt es besser. Es ist für mich nämlich OBJ. Ähm, also dieses ganze Ding, ich glaube, da sind wir tatsächlich alle sehr, sehr nah beieinander. Also wir sagen alle, dass OBJ dieses Jahr einfach nichts wird. Ähm, 30 Jahre mittlerweile ist so diese magische Zahl bei Wide Receivern sehr gefährlich. Ähm, 22 komplett mit ACL hier ausgesessen, das heißt auch ein Jahr lang nicht gesehen. Ähm, der Mann war kein Top 12 wide Receiver mehr seit 2016. Also der Name OBJ ist irgendwie immer noch so ein bisschen glamorous ähm, seit 2016. Wir sind mittlerweile in 23. Also, das ist schon ein bisschen her. Ähm, und, Fun Fact, also, wollte ich fast gar nicht glauben. Ich weiß nicht, ob es an, äh, an den Quarterbacks liegt, aber eigentlich, wenn man sich die mal so anguckt, dürfte es eigentlich nicht der Fall sein. Seit 2018 hat er nicht mehr über 55% seiner Targets gefangen. Ähm, also diese Magical Hands, die irgendwie noch so OBJ-mäßig aus den Giants-Zeiten bekannt sind, ähm, ist auch ganz, ganz großer Mythos. Dann gucken wir uns mal an, was haben wir denn ansonsten noch so bei Baltimore, was Chancen hat. Ähm, dass Mark Andrews mehr Catches haben wird, brauchen wir uns glaube ich nicht drüber unterhalten. Richard Bateman hat eine sehr gute Chance da darauf. Ähm, wir haben Zay Flowers, ähm, Electric Rookie, der auch sehr gute Chancen hat und wir haben Rushing QB. Also für mich spielt das alles da rein, dass OBJ eigentlich nur enttäuschen kann und man sich bitte, 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 bitte nicht von diesem Namen täuschen lassen soll. Wie gesagt, ADP-mäßig passt das alles halbwegs, aber für mich ist OBJ eine einzige Enttäuschung.
0: Ja. Wir könnten auch noch mal Michael Thomas mit reinnehmen, aber wie, wie will er noch mehr basten als die letzten beiden Jahre? True. <lacht> Was hast du denn noch so für uns? Ich? Mhm. Wir sind jetzt, Sleeper hatten wir noch nicht, ne? Wir machen jetzt wahrscheinlich nee, ach
2: so, noch. Achso, ich bin noch bei Bust. Ich okay. hätte noch einen bei
0: Bust. Ich habe auch noch einen bei Bust.
2: Ja, dann.
0: Der würde halt in das Gute, in die Reihe passen, die Rico vorgelesen hat. Ähm, ich bin da mit meinem zweiten auch nicht so 100% zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe aber sonst nichts gefunden, was mir gefallen hat. Ich habe da DK Metcalf. Der hat nämlich auch einen relativ hohen ADP, der ist ein bisschen höher als ähm, der von ähm, dibu Samuel, 36. Ähm, der war letztes Jahr dreimal Wide Receiver, also ein Top-10 Wide Receiver. 8, 7 und 10. Und ähm, Tyler Lockett ist immer noch da. Den hatten wir vorhin bei WayU-Guy. Der ist wirklich gut eingebunden. Und jetzt kommt JSN noch dazu. Ich bin der Meinung oder JSN wird für eine Redraft-Liga wahrscheinlich noch nicht zu 100% interessant sein, aber der wird halt genug da rein snacken, um halt auch Targets wegzunehmen. Ähm, und die sehe ich ganz ehrlich zu einem größeren Teil bei DK Metcalf als bei Tyler Lockett. Und dann hast du halt, dass die Seahawks ja eigentlich ein Team sind, die viel laufen wollen unter Pete Carroll. Haben wir ja auch noch Charbonnet dazu geholt. Jetzt müssen wir mal gucken, wie das ist mit den beiden, ob die dann fit sind. Aber das heißt ja pauschal, dass auch der oft gelaufen wird. Und dann habe ich mir mal so angeguckt, was sind denn Spieler, die nach dem ADP nach ihm gehen, wo ich sage, die sehe ich aber deutlich vor ihm. Das ist ein Calvin Ridley, das ist ein Amari Cooper, das ist ein Keenan Allen, das ist ein Terry McLaurin, Chris Godwin, Deontay Johns, Tyler Lockett, Brandon Ayuk. Das sind so die Großen, die ich mir rausgeschrieben habe. Und deswegen ist das für mich ganz schön risky, den zu ziehen, um den, um den Take nochmal zuzumachen. Kaufen wir, kaufen wir nicht. Was machen wir?
2: Ja, ich habe ihn auch ein Stück
1: unter ADP, aber trotzdem glaube ich,
2: dass eine solide Saison wird. Also
1: ich, ich mag die Herangehensweise von Brady. Also dass er auch wirklich mal gesagt hat, ne? warum und was, was ist um ihn herum. Also die Herangehensweise gefällt mir. Ähm, ob, ich, ob ich jetzt die Meinung teile, dass er basten wird oder so, ist, ist eine andere, aber die, die Herangehensweise mag ich.
0: Basten finde ich halt auch, deswegen habe ich gesagt, ich bin nicht zu 100% zufrieden, weil Basten ist mir halt auch schwierig, weil selbst wenn es normal oder wenn es schlechter läuft und zum Beispiel wir spielen jetzt mit drei Wide right Receiver in der Liga bin ich immer noch froh, wenn ich den irgendwo habe, ne, ich glaube halt nur nicht, dass er dieser Wide right Receiver Nummer zwei sein kann in deinem Team, wie er, wie er halt letztes oder wie er halt sein ADP theoretisch wäre. Aber in die Definition, deswegen. die ich
1: davor vorgelesen hatte, passt es ja, ne, du ja, hast so ein bisschen genau. risky Sachen und so, da passt es. Ja, nächstes Mal suchen wir uns eine einheitliche Definition mal raus, ähm, weil weil manchmal haben wir das halt wirklich extrem gerankt quasi ne oder auch extrem ausgelegt, dann wieder am ADP, dann wieder in den Circumstances und so also ja ähm, muss noch jemand oder sind wir bei den Sleeper? Ich habe nämlich auch wieder eine, ja. eine Definition sonst rausgesucht.
2: Ja, ich habe noch einen und dann kannst ja, du da noch deine Definition raushauen. Und zwar habe ich mich äh, schweren Herzens weil ich ihn sehr mag, für Keenan Allen entschieden. Keenan Allen war Ewigkeiten einer der besten Roadrunner der Liga und das haben auch sehr viele Wide right receiver kollegen bestätigt, dass es äh, ja ihre, ihr Liebling ist. Ähm, Jamar Chase war letztes Jahr äh, noch mal einer von denen. Ähm, ja, aber man muss schon sagen, man sieht bei ihm, eine Regression, war ja auch eine Zeit lang das Jahr verletzt, aber als er zurückkam, hat er nicht mehr das zeigen können, was er äh, zwischen 2015 und 2020 abgeliefert hat, weil das war ähm, absolute Elite und danach ging es stetig für mich bergab und mittlerweile ist es für mich so, er hat letztes Jahr 57%, Prozent ähm, oder äh, wie viel hat er im, im Slot gespielt, ich glaube knapp über 50%, Prozent. Das muss jetzt langsam hochgehen Richtung 80, weil er es außen einfach nicht mehr nicht mehr so hinkriegt. Also er ist nicht mehr dieser Man-Press-Beater, der er mal war. Ähm, ich glaube, das Team äh, mit der Verpflichtung von Kellen Moore hat auch vor, mehr in die Tiefe zu gehen mit den Pässen. Das heißt, weniger über Eckler und über äh, K äh Keenan Allen, oh Gott, schwierig ähm, durch die Mitte zu werfen, das würde dann auch mit Quentin Johnson so ein bisschen Sinn ergeben, ähm, die Verpflichtung, ich bin natürlich der Meinung, dass Keenan Allen weiterhin ähm, eine gute Rolle spielen wird in dieser Offense, aber nicht, also genauso wie bei Jerry Judy, nicht nicht dieses äh, Top-24-Receiver-Ding, sondern auch wieder eher in die 30er ähm, hinein, Mitte 30er, irgendwo da wird es für mich hinlaufen und das trotz seines Box Boxscores letztes Jahr ne? also der der hat ja wenn er gespielt hat hat er letztes Jahr trotzdem noch gute Punkte aufgelegt aber ich glaube diese Offense wird anders funktionieren und ja das dazu
0: wir waren dein zweiter was ähm meiner nee Rikos. Swift oder habe ich den einen? Swift und äh,
1: wen hatte ich gerade noch OBJ
0: Ach ja, OBJ, ja, ich bin dumm. Ich uh, Sleeper-Definition.
1: Sleeper-Definition, ich kartoffel mir hier wieder eins zurecht. Ähm, sleepers are defined as players who are drafted later or players you might not know about but are primed to emerge as Fantasy-Football-Impact-Players in some capacity. Many of these players have a chance to excel due to a number of reasons, including opportunity, schemes, circumstances and more. Also hier wirklich unbekannte Spieler oder Spieler, die wirklich super spät gehen, aber aus irgendwelchen Gründen ähm, Impact haben. Und ich glaube, da habe ich auch einen gefunden, der definitiv da da in die Kerbe schlägt, deswegen würde ich einfach mal das Ruder übernehmen. Ähm, es ist ein Wide Receiver von den Los Angeles Rams und wen könnte denn da geben? Es ist natürlich nicht Cooper Cup, sondern der, der dahinter ist. Jetzt überlegen wir gerade, wer könnte denn dahinter sein? Ähm, Allen Robinson ist es nicht, der wurde weggetradet, das heißt, wir haben jetzt noch Tutu Edwill, Ben Skronek, ähm, oder den Rückkehrer Van Jefferson, und genau den meine ich nämlich, ähm, Van Jefferson letztes Jahr nichts gesehen, ähm, aber 2021 50 Catches gehabt für 800 Yards, ähm, jetzt rechnen wir mal kurz durch, 50 Catches, 800 Yards, ach ja, das ist Flexpotenzial, und, ähm, der hat noch nie mit Stafford zusammengespielt. Den Fun Fact hatten wir letzte Woche, vorletzte Woche oder so. Hat Bunny den auch mit reingeworfen. Ähm, das heißt, den letzten Pass, den er bei den Rams gefangen hat, war unter Jared Goff. Und dass Stafford wahrscheinlich einen besseren Ball wirft. Ähm, ja, könnten wir uns eventuell einig sein. Deswegen, ähm, ADP liegt bei 187. Ich glaube, das dürfte die Definition von Sleeper treffen. Für mich ist er jemand, der wirklich eine Chance hat. Du musst in jedem Team, so beschissen es auch sein mag, ähm, eigentlich den White Receiver 2 im, im Team aus Fantasy-Sicht mitnehmen und genau das trifft hier zu und wir haben einen guten Quarterback, wir haben gut geschemte Offense, wie toll die Offense jetzt letztendlich abschneiden wird, bleibt abzuwarten, aber es ist die Nummer 2 Anspielstation und der ist talentiert und zwar talentierter als ADP 187, deswegen für mich Van Jefferson, so der typische, den ich gerne mal so mit dem letzten Pick nochmal einsammel, denn ähm, für mich trifft er genau die Situation, der hat die Opportunity, der hat das Scheme, der hat die Circumstances, äh, die individuelle Cluster hat er auch und der kann dein Team positiv impacten. Cool, cool. cool, cool.
0: Great. Ich würde übrigens Carly Herbert doch in meinen Sleeper schmeißen und eigentlich wen aus meinen Sleeper <lacht> gerne in meinen Breakout schmeißen. Das mache ich aber nachher nochmal, damit wir dann nochmal den haben, weil den würde ich gerne nochmal reinnehmen. Aber selbst wenn ich mir das jetzt durchlese, finde ich das auch besser. Ähm, Elijah Moore hatte Timo ja bei Breakout, den hätte ich bei Sleeper gehabt. Ähm, ich weiß nicht. ADP 89, Johan Dodson, nehmen wir den als Sleeper. Können wir den als Sleeper bezeichnen?
1: Ich hatte bei ihm überlegt und für mich wäre er Ist Richtung Definition ne? Breakout eher gegangen und deswegen habe ich mich schwer getan mit ihm. Also ich hätte ihn bei Breakout okay. reingepackt.
0: Dann würde ich jetzt ganz aus, dem, aus der kalten Hüfte rausschießen. Und Tim Martin vorhin erwähnt, äh, Marvin Mintz nehmen, weil ich den ganz oft in Drafts jetzt, vor allen Dingen, wenn du viele Wide right Receiver brauchst, mitgenommen habe, ist ja bei den Denver Broncos. Ähm, wird da, da, da ja Tim Patrick nicht mehr da ist, ähm, und auch äh, KJ Hamler, wird der Starter am Slot sein und was hat der ADP? Habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Das können wir aber ja schnell raus. Kannst du in der letzten Runde mitnehmen, der ist. Eben, ich, stimmt, ich habe den so oft in der letzten aussehen. Runde gezogen. Also, ich finde, dann können wir da bei Marvin Minz auf jeden Fall sagen, dass das ein Sleeper ist, den wir mitnehmen können. Ja.
1: Ich habe gerade so gemerkt, so also ein Sleeper Sti ist für mich so jemand, wo man genau diesen Gesichtsausdruck macht. Viel Spaß an alle bei Spotify, aber dieses. <lacht> aber, aber genau das ist es ja. im Endeffekt, ne? dass man so kurz überlegt und dann so ja, ja, das kann auf jeden Fall funktionieren. Also ich finde, das ist jetzt die offizielle Definition für mich von einem Sleeper. Dieses ja, warum eigentlich nicht? Das kann gut funktionieren. So, Und ich werde jetzt ähm,
2: nur Kopfschütteln sehen, aber dafür habe ich auch meine Begründung. Und mein Sleeper ist Sky Moore. Ähm, ja. <lacht> Sky Moore, also äh, ist letztes Jahr, das erste Jahr natürlich dabei gewesen, weil er Rookie war, logisch, äh, musste erstmal viel von der Offense lernen, hat deswegen auch wenig gespielt, wenn er aber gespielt hat und eine Route gelaufen ist, wurde er in 27,7% der Routen getargetet, das ist ähnlich viel wie ein DJ, äh, Chris Olavo und DJ Moore abbekommen, wenn sie eine Route laufen. Der Mann wird dieses Jahr sehr viel öfter auf dem Feld sein, weil Juju weg ist, der ja ähm, auch einiges im Slot gespielt hat. Er hat, er hat letztes Jahr 40% im Slot gespielt und ähm, auch ein bisschen im Backfield rumgehampelt. Und, aber auch Outside gespielt und konnte das auch bieten. Ähm, vor allem gegen Press sah der echt ganz gut aus. Auch ein guter Zone-Receiver. Also hier spricht alles für mich, dass der sein ADP outperform wird. Ich sehe auch irgendwie... Für mich immer noch kein Receiver, kein Right Receiver, so muss man es nennen, in diesem Team, der ihm, ja, gefährlich werden kann. Also am ehesten noch einen Justin Ross, wenn er wirklich die Kurve bekommt oder wenn er wirklich das sein kann, was er im College mal war, dann könnte ich mir das noch so ein bisschen vorstellen, aber sonst sehe ich da niemanden und deswegen glaube ich an ein Second Year. Ähm, ein gutes Second hier von
1: Sky Moore.
0: Er wollte schon irgendwo auf Breakout erhöhen.
1: <lacht> ich wollte sagen, da, da, da kennst gehört, du ja? uns aber schlecht. Also für mich ist er ein super guter Sleeper. Ich habe nur die private Wette dagegen, weil ich Justin Ross und Rishi Rice in meinem Dynasty-Team habe. Deswegen Achso. hoffe ich auf die beiden. Nein, aber ich finde Sky Moore einen sehr, sehr guten Sleeper sogar.
0: Okay. Komm halt aber noch nicht drauf klar, die 24 trägt als Wide right Receiver. Das macht mich halt nervös. Das ist
1: die Beast-Mode nochmal, das geht nicht.
0: Das ist eine Cornerback-Nummer für mich einfach.
1: Was? Oh, jetzt wird aber wild. Stefan
0: Gilmore. Ähm.
1: Marshawn Lynch. Daryl
0: Reeves. Lockdown-Corner-Nummer. Ed Reed? Ed Reed hatte die 20. Und war ja auch Safety.
1: Ja, aber ich überlege gerade. Ah, ja, nee, hatte die 20 bei Baltimore.
2: Rico, wen hast du denn noch? Äh, also ich muss übrigens sagen, ich fand bisher eure beiden auch, also finde ich auch gut. Also habe ich auch oft Jetzt habe ich
1: einen, der ist wieder so an der an der Grenze zwischen, also eigentlich ist es ein Sleeper. Wenn man sich die Zahlen anguckt, könnte man ihn dabei vielleicht schon wieder meiner Meinung nach auch Richtung Breakout packen, ähm, was einfach auch daran liegt, dass es ein Tight End ist <lacht> und dass da der Sprung relativ schnell geht. Ähm, ist klar, ich schätze, also jeder, der den Podcast kennt, weiß wahrscheinlich, über welchen Tight End ich rede. Ich vervusiere da zwei Stück dieses Jahr. Ähm, und da gibt es einen, der ist einfach so wunderschön mit seinem Schnauzer und seinen langen Haaren, also das, das muss einfach funktionieren. Es ist Greg Dulcich. Ähm, warum ist es Greg Dulcich? Er hat als Rookie direkt einen Impact gehabt. Das geht gegen jede Statistik. Das darf eigentlich nicht sein, habe ich auch schon oft genug drüber gesprochen. Er hat seine Athletik nach dem Catch gezeigt. Das ist etwas, was einfach mittlerweile sehr, sehr rare als Tight End ist. Ähm, dass du danach wirklich dieses Kittelgehen hast, um danach noch wirklich Yards zu machen und einfach dein Athleticism irgendwie zeigen kannst. Er ist eine Anspielstation für Wilson direkt in seinem ersten Jahr gewesen. Sowohl erste Jahr für Russell Wilson und auch Rookie Jahr für Greg Dulcich. Ist eine Connection, die kann man ähm, nicht so einfach unter den Tisch fallen lassen. Äh, Peyton nennt ihn unique. Das ist natürlich Off-Season-Talk, aber ähm, auch von einem Sean Payton jetzt nicht zwangsläufig das, was man tagtäglich hört. Also Und wenn der da schon sagt, dass der den als Playmaker und unique bezeichnet, bin ich zumindest hellhörig. Ähm, dann gucken wir mal, wo hat er denn geendet weil Greg Dulcich sollte dem meisten ja mittlerweile ein Name sein, wenn man sich mit Fantasy-Football befasst. Und dann fällt einem auf, oh, der ist Titan 30 nur gewesen. Wie kann es denn sein, dass wir dann überhaupt über Greg Dulcich reden? Und ja, es könnte daran liegen, dass er die ersten sechs Spiele gar nicht gespielt hat. Der Junge hat nur zwei Drittel der ganzen Saison gespielt. Um, und trotzdem offensichtlich sich einen Namen gemacht. Und deswegen meine ich, wenn du wenn du auf Titan 30 bist und ihn irgendwo Richtung Top 12, was bei Titans nicht schwer ist, Richtung Top 12-Project ist, dann kannst du fast schon sagen, dass das, ein, dass das ein Breakout ist, ne weil dann mindestens das Doppelte. Um, ich habe ihn jetzt aber als Sleeper genommen, weil man kennt ihn eher nicht. Und auf Titan ist es, glaube ich, sonst zu so einfach, ein Breakout ähm, zu finden. ADP liegt bei 132. Strange of Schedule Schenke ich meist nicht viel Beachtung, aber es unterstützt meine These, deswegen auch das nochmal ähm, ist der fünft einfachste für ein Tight End. Deswegen kann ich das natürlich nicht außen vor lassen. Ähm, deswegen Greg Dulcich für mich definitiv einer, den ich mir auch spät mitnehmen werde, was aber sowieso meine Taktik auf Tightend ist. Aber den mag ich.
0: Okay. Brady.
2: Achso, du, du hattest dir eben noch einen aus der Hüfte geschossen, deswegen hast du...
0: Ja, ich hätte, wie gesagt, ich habe noch einen, den würde ich unter Breakout tun, aber den werdet ihr mir auch wieder unter Breakout ausreden, weil es schwierig ist, wie ist... Warte mal ganz kurz, hat sich gerade wieder verletzt. Ja, aber oder?
1: jemand aus meinem Dynasty-Team, also nichts Besonderes, nur Tra Travis Marl, Terrence Marshall wurde gerade auch wieder vom Feld gefahren, das ist schon, ja, aber es ist halt mein Dynasty-Team, <lacht> sorry... Ja.
0: Weil, also da habt ihr noch wen, bevor ich jetzt hier das dann damit beschließe? Ich bin durch. Ich hätte noch einen. Ja, dann mach du erstmal.
2: Ja, und das ist für mich Nico Collins. Nico Collins auch quasi und undrafted. Also Runde 12, 13 oder sowas geht da vielleicht mal von Bord. Ähm, Prototyp exklusiver mit seinen 6 Fuß 4, ähm, der neue Texans-Staff ist ja eher so ein bisschen wahrscheinlich am ähm, Shanahan-Style orientiert in der Offense, aber auch diese Shanahan-Offense profitiert, siehe Ayuk, von einem vernünftigen x receiver Und das hat er letztes Jahr für mich schon ziemlich gut gemacht in einer Offense, die überhaupt nicht funktioniert hat. Ähm, hatte er sehr gute Spiele mit dabei, kurz bevor er sich dann verletzt hat. Ich kann mir vorstellen, dass er daran anschließen wird und... Ähm, ja ähm, vielleicht noch mal eine Schippe drauflegen kann dieses Jahr und eine Schippe drauf es würde wahrscheinlich schon das reichen was er letztes Jahr gemacht hat um seinen ADP zu schlagen weil der ist echt den verstehe ich
0: nicht jetzt darfst du ja aber ich glaube wie gesagt den kaufte mir nicht ab weil ähm, dafür war der wahrscheinlich in seinem ersten Jahr schon zu solide gut. Und das wäre Javante Williams gewesen. Der hatte aber halt Melvin Gordon an der Seite, der ihn 200 Attempts weggenommen hat. Und war unter dem Radar sogar ein guter Receiver. Aber ich ich tue mich auch schwer mit Breakout, aber ist es ein Breakout, wenn der ein Top 15 Running Back wird? Ist es das ein Breakout? Ist es ist halt schwierig, ne, weil der halt aus einer Verletzung kommt, aber er war halt theoretisch schon mal Running Back 17.5 PPA. Es ist schwierig, dann Breakout. Ich glaube,
1: mein Problem ist, dass er damals schon als Running Back 1 für das Team gedraftet wurde. Also der wurde damals schon über Melvin Gordon also gedraftet, fantasymäßig. Deswegen wäre es für mich, glaube ich, kein Breakout. Es war ja nur die Verletzung, die dazwischen kam. Also wenn kommt. du
2: sagst, ja, wenn, wenn
1: du sagst, er wird ein Top-15
2: Running Back, dann ist es halt ein Value mit einem ADP von oder mit einem Konsens äh, Running Back 25. Ja, ich habe meinen Schocker mit
0: DeAndre Swift, das reicht mir.
1: <lacht> also als Value habe ich aber auch die letzte ja. Folge wieder gesehen, wie, wie krass geil ich das finde, dass der an der Stelle überhaupt da ist. Und meiner Meinung nach ist das der Pick, der Brady letzte Woche im Mock -Draft auch so krass geholfen hat.
0: Ich überlege gerade, weil mit Carly Herbert als Breakout bin ich eigentlich auch dann nicht zufrieden. Das wäre eher auch Sleeper wieder für mich. Weil kann, muss aber nicht und ist halt relativ spät. Also ja, ist der so in hälfte ne? Hälfte, Hälfte, ja, so 99 halt. Hm. Was machen wir? Wen könnten wir noch Breakouten? Ah.
2: Also ich muss sagen, ich bin durch mit meinen Spielern. <lacht>
0: Ich auch, aber ich brauche jetzt noch einen Schocker.
1: Kurt Lindston. Vielleicht hast du nächste Woche einen rein.
2: Oh ja, das wäre, Brady, das wäre ein Sleeper.
1: Ja, für Brady ein Breakout, okay. der geht ja in die Top 10 hoch. Ach
0: also, ja, ja, stimmt, ja, okay. Wenn ihr mir Top 15 als Breakout gibt,
1: Ja, dann muss er, dann muss er aber auch mindestens außer Top 40 kommen.
0: Nee, dann würde ich Können hey, Zahn hey, nehmen halt, sag ich. Okay.
1: Kommt denn die Top 15? Hey, hau mir doch ein Ding. Das ist... Ich weiß nicht, wo du das siehst. Also ich glaube, du verrennst es. Das dich, ist ja. übrigens das Lustige. Wir haben hinter den Kulissen die ganze Zeit gerade Diskussionen, weil Brady Kirtland Sutton bedeutend höher sieht als wir beide. Und das ist, es hat so leichte Vibes wie die Josh-Ellen-Debatte damals, die sich über zwei Jahre die, oh, diesen Podcast ja. fast gespalten hätte und die Nation da draußen. Ähm, deswegen ist es gerade so ein Running Gag äh, immer mit Sutton gerade untereinander. Muss man vielleicht auch mal sagen, damit man das versteht, weil wir es vorhin auch schon so ein bisschen angeteasert hatten. andererseits geht's als
0: als Nummer eins in seinem Team halt. Und da ja, gibst du mir schade, ja recht, weil du Jamie Judy Folge. als Bast hast.
2: Ja, ja, nee, ja, nee, trotzdem nicht. Okay, dann beenden wir wohl die Folge mit Kertlin Sutton, so wie ich es
1: liebe. Aber bleibt also. noch dran für die Auslosung. Genau.
2: Macht es gut, wir hören uns. Nächste oh. Woche wieder. Auf oh, wie Ciao, mein. ciao.